0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret af Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: Som bekendt, så sender Kontrast normalt den blå time på en lørdag som denne. Men af heldigdagsrelaterede grunde, jeg ikke skal have træt lytterne med, så kan du i dag høre en ganske særlig udgave af interviewet. Og i dag, ja, der skal det handle om ytringsfrihed. Min gæst, det er I Iskorini, der er uddannet Ph.D. i international politik fra King's College i London. Og nu er han så uddannelsesleder ved Færøernes Universitets Fakultet for Historie- og Samfundsvidenskab. Og herfra, der deltager han over en digital forbindelse. I Iskorini har netop udgivet bogen Kampen om Ytringsfriheden, Religion, Politik og Global Værdikamp på Gad's Forlag. Og fra bagsideteksten, ja, der kan man blandt andet læse, at... Retten til at tænke og tale frit om religiøse forhold er en konstant kilde til konflikter og magtkampe i international politik og i FN-systemet, hvor menneskerettighedernes indhold og betydning altid er til forhandling. Den historie kaster kampen om ytringsfriheden lys over. Velkommen til, Heini Iskurini. Og til sådan lige at starte med, så vil jeg gerne høre dig, hvorfor har du egentlig skrevet den her bog? Jamen,
0: det er en videre udvikling af min phd afhandling ved King's College, som handlede om det her sammenstød mellem ytringsfrihed og religion i international politik og hvordan det sammenstød udfolder sig primært i FN-systemet. Og øh, som du ved, en P&D-afhandling, den er, den er ikke særlig publikumsvenlig, så min store motivation var faktisk at prøve at brede det lidt ud, at skrive, at præsentere den her problematik for et, et bredere publikum, for at gå tilbage i historien øh, og, øh, og prøve at, øh, at udforske, hvordan den her kamp, den her internationale værdikamp om ytringsfrihedens grænser, hvordan den egentlig har været en del af, af konflikterne i FN-systemet, helt tilbage til, til oprettelsen af FN i, i, i 40'erne, efter 2. verdenskrig, og hvordan nye begivenheder hele tiden aktualiserer og genaktualiserer den her samme problematik. Så, så det har været, været min, min, min hovedmotivation, men jeg gik i gang med min, min PRD tilbage i, i 2012-13 det var efter Mohammedsagen i Danmark, men der var hele tiden nye begivenheder, som aktualiserede den her debat. Vi havde den der film, som hed Innocence of Muslims, som kastede USA ud i den samme diplomatiske krise. Vi havde Charlie Abdo-massakren i 2015, Kristallgade synagogen, angrebne i København. Rasmus Paludan, som for nylig har afbrændt Koraner foran den tyrkiske ambassade, og som er blevet en, en, en del af debatten. Vi har tek Og nu, efter at bogen udkom, har Folketinget jo behandlet spørgsmålet om anvendelsen af Mohammed-tegninger og, og Mohammed-sagen i det hele taget i den danske folkeskole. Så så jeg har ligesom oplevet gennem de seneste 10 år, at der hele tiden er nye begivenheder, som, som aktualiserer en, en, egentlig en gammel konflikt.
1: Man kan vel sige, at, at, at konflikten mellem ytringsfrihed og som sådan overordnet princip og religion jo ikke er noget nyt. Det er jo egentlig det, vi sådan ser ytringsfriheden som sådan kon- bliver konceptualiseret ud af. Det er de her, hvad kan man sige, konflikter mellem religion og, og så retten til at i høj grad at kunne kritisere religion, som, som vi ser historisk. Men hvorfor er det, du vælger, hvorfor er det, du tænker, at, at der er noget særligt interessant ved at slå ned på perioden efter FN's stiftelse? Hvad er det, der, hvad er det, der på det her tidspunkt sker, som, som gør, at at det er en afgrænsning, som du finder interessant?
0: Ja, fordi altså, jeg har skrevet min PhD i, i uh, international politik, og det vil sige, at min tilgang er international. Og det vil sige, at jeg, jeg ser ikke sådan, uh, på ytringsfriheden i en national uh, ramme, det kan være en dansk eller et, et hvilket som helst land. Ikke? Så når perspektivet er international politik, så bliver man nødt til at øh, se på stater og statslig adfærd og relationerne mellem stater og hvordan en sag skaber konflikt og altså samarbejde og, og polarisering og, og konflikt øh, sammenstød imellem stater. Og der blev FN-systemet en meget naturlig... Øh, ramme eller institutionelle, hvad kalder man det, arena. Øh, fordi jeg fandt ud af, at, øh, at den her kamp, den har foregået i, i lang tid egentlig. Ikke? Altså du kan gå helt tilbage til fn stiftelse, men også i tid igennem 90'erne, i kølvandet på Salman Rushdys sataniske vers i, i 89. Og, og i slutningen af 90'erne lancerer øh, de muslimske stater, under paraplyorganisationen, som hedder OIC, altså The Organization of Islamic Cooperation in Resolution, som pålægger alle stater at bekæmpe og kriminalisere det, som de kalder religionskrænkelse, altså på engelsk, Deformation of Religions. Og det er er kampe i FN-systemet, som som foregår før den danske Mohammed-sag, ikke? Så så jeg vælger FN-systemet, fordi jeg vil gerne observere, hvordan den her kamp udfolder sig på den internationale scene. Og der der bliver FN det det bedste valg, efter, efter min vurdering, fordi FN rummer de her værdipolitiske øh, kampe, ikke kun om ytringsfrihed, men også om religionsfrihed, om ligestilling, om LGBT-rettigheder, om abort osv. så, videre og så videre.
1: Ja, og det, det kommer jo lidt bag på mig, fordi man kan sige sådan meget groft sagt, jeg har beskæftiget mig noget med, med også ytringsspørgsmålet øh, øh, tilbage også i 90'erne, men, men jeg havde jo sådan en, kan man sige, diffus idé om, at det jo først bliver sådan et rigtigt issue med med Salman Rusti-sagen her med, med præstestyrets fat, hvad der er til, tilbage i slutningen af 80'erne. Men du trækker jo linjer helt tilbage og siger, jamen der er altså nogle brudflader, der kan ses, helt tilbage fra FN's stiftelse, som jo altså er i, i 45, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Kan, kan du prøve at redegøre, for, hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle konflikter, man ser på, på det her i et ret tidlig tidspunkt?
0: Ja, altså vi har en konflikt mellem øh, de europæiske lande, som øh, på det her tidspunkt i slutningen af 40'erne, har vedtaget hate speech paragrafer, øh, som i høj grad er en konsekvens af, af nazi tyskland og holocaust og den europæiske erfaring øh, med øh, demonisering af, af, af det jødiske folk eller de jødiske mindretal. Og så har vi en amerikansk øh, en amerikansk tradition som er meget ambivalent fordi vi er i en periode med race og mccartism en, en, altså en, en forfølgelse af socialistiske eller kommunistiske elementer osv. osv. Men i FN-systemet har vi en FN-ambassadør for USA, som hedder Eleanor Roosevelt, og som er en meget radikale ytringsfrihedsforkæmper, og som ser med stor skepsis på på, diffuse og brede indskrænkninger, også i, i i, i forhold til hate speech og så, videre. så vi har et clash mellem en meget liberal øh, amerikansk tankegang, i hvert fald i FN-systemet, og en europæisk øh, tankegang, som, er, øh, som i højere grad ser en nødvendighed i, at vi bliver nødt til at have nogle begrænsninger i forhold til hate speech og demonisering af minoriteter. Og så har vi naturligvis også Sovjetunionen og hele den kommunistiske blok, som virkelig presser på for at få, nogle, at få langt flere begrænsninger, ind, at du ikke må kritisere staten og de politiske myndigheder osv. Og og Også under, øh, under den her øh, hate speech-overskrift. Ikke? Det er sådan, at, at de øh, sovjetiske diplomater legitimerer øh, restriktioner af etridsfriheden. Og så har vi et land som Saudi-Arabien og flere katolske lande, allerede i 40'erne og 50'erne, som mener, at vi burde have en, at international lov burde have en blasfemiparagraf. Der bliver for eksempel øh, præsenteret et, øh, et udkast, hvor man gerne vil kriminalisere, øh, angreb, attacks on founders of religions, altså angreb, Uh, at man vil kriminalisere angreb på uh, religionsstifter. Det kunne være Mohammed eller Buddha eller Jesus eller, eller andre religionsstifter. Så vi har blasfemidebatten og hate speech-debatten allerede der i, i 40'erne og, og 50'erne.
1: Ja, og man kan sige, nu, nu nævner du jo selv øh, den her UIC, øh, Organization of the Islamic Conference Corporation, mener jeg det er, øh, mm. som, som jo, du også skriver en kronik om her den 2. maj, øh, der, eller den blev trygt i Jyllandsposten den 2. maj, der har overskriften, FN's nye kampdag mod islamofobi er, er endnu et, et angreb mod ytringsfriheden Og så skal det jo siges, at FN har jo, jeg tror, de har halvanden hundrede forskellige dage, hvor det er alt fra, øh, hvad det hedder, de har faktisk en World Toilet Day, og de har alle mulige minoriteters rettighedsdage, og nu har man altså så fået en, en islamofobi, eller en, en anti-islamofobi dag i, i samme åndedrag, og det er jo noget, som du kan man jo roligt sige, og som, som øh, overskriften også indikerer, det er noget, du problematiserer meget skarpt i din, i din kronik her. Hvorfor er det, du, du anser at det for at være et problem, at man indfører en generelt øh, kampdag mod, øh, mod noget, der vel egentlig er et utilsigt, det lyder da grimt forbi rettet mod muslimer?
0: Ja, altså, der er flere grunde. For det første kan man bare se på afsenderen, som er Pakistan. Pakistan er OEC's koordinator i i FN's menneskerettighedsinstitutioner. Og Pakistan er det land i verden, som har den mest undertrykkende blasfemilovgivning på hjemmefronten, hvor man forfølger først og fremmest muslimer, men også alle mulige andre minoriteter, Uh, hvor du har en straffelov, som uh, giver alt fra bøde til tortur til fængsel og andet dødsdom for uh, at ytre dig blasfemisk. Um, og, uh, og OIC, den her mellemstatslige organisation, som bliver stiftet i 1969, den har igennem lang tid haft et meget eksplicit og klart formål om at indføre en ny blasfemiparagraf i international Menneskerettighedslov. Og det er ikke lykkedes, først og fremmest, fordi USA har sat en stopper for det. Og derfor argumenterer jeg for i min bog, at USA er en meget vigtig værdipolitisk aktør i FN-systemet, I forhold til lige præcis ytringsfrihed, man kan mene alt muligt om USA's udenrigspolitik, men når det kommer til at forsvare retten til at tænke og kommunikere frit om religion, så har USA været helt afgørende i modsætning til Europa, som ikke har haft samme styrke og handlekraft i forhold til det her emne. Men tilbage til det spørgsmål, så så er den her islamofobi der efter min mening, endnu et forsøg på at begrænse retten til at at kommunikere frit om religion. Fordi the devil is in the detail. Hvis du ser nærmere på, hvordan man definerer islamofobi, så står der for eksempel formuleringer om, at du ikke må krænke religiøse symboler, at det er islamofobisk, at koble øh, for eksempel terrorangreb, for eksempel 9-11, til en specifik religion, fordi der er i udgangspunktet ald- aldrig en kobling mellem vold og religiøse værdier eller forestillinger. Og det synes jeg er meget problematisk, fordi øh, det, ligesom, øh, det, det afviser på forhånd øh, tanken om, at religion også kan levere ammunition til øh, voldelige handlinger og og organisationer. Det vil sige, at man reducerer spørgsmålet om politisk motiveret vold til økonomiske faktorer, sociale faktorer osv., og og man man fjerner den tanke, at måske kan religioner også levere ideologisk ammunition til til terrorhandlinger og voldelige handlinger. Det Det er et stort problem. Og at måden, du definerer islamofobi på, handler i høj grad ikke om at værne om muslimers religionsfrihed, men om at beskytte religionen i sig selv. Det er, det er en meget, meget afgørende principiel forskel på at, at beskytte religionsfrihed i verden og at beskytte religiøs, religiøst indhold, det vil sige religiøse doktriner og symboler og værdier så osv. osv. Så derfor synes jeg, at det her initiativ, som i udgangspunktet kan lyde meget sympatisk, fordi jeg synes også, at vi skal forsvare muslimers religiøse rettigheder eller religionsfrihed. Men det er bare ikke det, som som det her går ud på, hvis man ser ser nærmere på, på teksterne og hvad der egentlig bliver sagt.
1: Men men altså, hvordan kan det være? Man må jo så antage, og jeg ved også, at at blandt andet Danmark og vel stort set alle europæiske lande har stemt for vedtagelsen af den her her resolution, som du selv redegør for, altså det er jo nogle nogle ret potentielt set vidtgående implikationer, der er ved at anamme sådan en definition af af islamofobi. Altså, hvordan kan det være, at det har været så relativt til og ukontroversielt for en, for, altså en, en lang række europæiske Jamen, det er et
0: godt spørgsmål, og et spørgsmål, som jeg slet ikke har svaret på. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke stemmer imod i FN-systemet. Det var FN's generalforsamling i, i New York, som ved som vedtog den her nye dag. Men, øh, men den franske FN-ambassadør udtaler sig kritisk på vegne af EU-gruppen. Det, det hører også med til historien, at... Øh, Den franske ambassadør påpeger efter min mening helt korrekt, at hvis hvis det her virkelig handler om at beskytte religions- og trosfrihed for alle i verden, så er det det ord, som vi skal bruge. Så lad os os så vedtage en en kampdag, som handler om at beskytte religionsfriheden for alle, også for, for... dissidenter og religionskritikere og ateister og religiøse minoriteter i den muslimske verden. Men men det er jo ikke tilfældet. Det her handler om at beskytte islam mod kritik og mod krænkende eller blasfemiske ytringer. Det er det, det handler om. Men alligevel bliver det vedtaget og... og, og jeg må ærligt indrømme, at det forstår jeg ikke, og jeg har ikke ligesom hørt nogen fornuftig forklaring på, hvorfor man ikke går imod det her. Fordi du kan jo stemme imod, hvis du er øh, imod. Indien var også, øh, var også imod den her, øh, den her vedtagelse, men det er fordi, at Indien og Pakistan er ligesom geopolitiske rivaler, så hvis Pakistan er afsender, så er, er Indien nærmest per definition imod. Fordi Indien har selv paragrafer, som de også praktiserer rimelig hårdt, altså for at beskytte hinduistiske symboler og, og værdier osv. Og så, så, så det er måske mere en, en klassisk geopolitisk konflikt der.
1: Men, men man kan vel også sige, at du, du nævner selv, at, at, at i forhold til tilsvarende tidligere initiativer, så har amerikanerne, så der jo, der jo altså har den her sådan meget bestandte ytringsfrihed garanti, garanti indskrevet i deres forfatning via det, First Amendment, det første forfatningstillæg, der jo dybest set gør, at det eneste, som sådan er hæmmet af, meget karikerede sagt, af, 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 af lovgivningen i forhold til ytringsfrihed i USA, det er sådan opfordringer til vold mod konkrete grupper, injurier og den slags ting. Altså, men ellers må man dybest set hvad man, siger, man vil have lyst til. Hvordan kan det være, at amerikanerne ikke vælger at gå ind og sætte, sætte fod ned og sige, jamen prøv at høre, det her det, det simp, det går simpelthen for vidt. Altså, jeg er selvfølgelig klar over, at det, det er generalforsamlingen, som man jo måske skal sige det. De har jo i praksis måske begrænset indflydelse, men det er jo stadig et, et markant symbol at sende, at, at man jo faktisk øh, applicerer den her definition på islam. Ja, det
0: undrede mig også lidt, at USA ikke gik mere aktivt ind i den her kamp, når USA tidligere har været meget øh, aktive i, i kampen for ytringsfriheden. Og, og det var simpelthen den øh, USA, som med en kombination af, øh, af Pisk og gulerod fik en række lande, til at vende sig imod OIC i, i den der periode fra 99 og frem til 2010, da resolutionen om religionskrænkelse blev vedtaget med stort flertal i FN-systemet. Ikke kun af de muslimske lande, men også af Rusland. Den ortodoxe kirke i Rusland har også været meget aktiv øh, på den her front, fordi Rusland har selv Intensiveret kampen imod blasfemiske eller religionskrænkende ytringer. Et land som Kina har hele tiden samarbejdet med OECD, og en række afrikanske og Latinamerik- latinamerikanske lande, også katolske lande, har også været, været positive over for den her dagsorden. Og, og derfor undrer det også mig, at USA ikke igen har indtil nu altså påtaget sig den, den samme rolle. Ja, jeg tror, og det er også det, som jeg hører fra de mennesker, som jeg har talt med i FN-systemet, at, at, at den amerikanske udenrigsminister betragter det her som en, et spørgsmål om religionsfrihed. Altså, at det, og det, derfor er det godt at have en kampdag imod islamofobi, fordi det handler om at beskytte religionsfriheden for muslimer i Vesten, og det er en god ting. Men mit argument er, at hvis man ser nærmere på, hvad islamofobi betyder for afsenderen, for Pakistan, for OIC, så handler det ikke om trosfrihed og religionsfrihed. Det handler om om nye indskrænkninger eller begrænsninger af af ytringsfriheden. Og og, hvis det det er ligesom det har været i andre faser i FN's historie, Så går det tit lidt tid, før Vesten ligesom vågner og finder ud af, at måske var det her ikke en så god idé alligevel, fordi der er nogle meget problematiske tanker og formuleringer i de her dokumenter, så så måske... vil der komme et, et modsvar, men det har vi ikke set indtil nu. Det er et meget nyt initiativ. ikke?
1: Hvis, hvis man sådan går længere tid tilbage, jeg tror mange forestiller sig jo, at den sådan muslimske verden, i hvert fald de mere politisk henseende, er temmelig fragmenteret. Altså vi har øh, kendte konflikter mellem shia og sunni muslim og, og forskellige andre ting, men altså, det virker jo alligevel som om, at, at, at både måske inden for OIC, men også sådan mere generelt, altså, at der har været en række, i forhold til generelt at trænge ytringsfriheden som som princip længere og længere tilbage? Vil det være en retvisende udvikling, hvis man ser på, hvad du har fundet ud af i dine forskning?
0: Ja, altså, jeg synes, at hovedtendensen, hvis man ser på OIC, OIC har lige siden måske begyndelsen af 90'erne i kølvandet på Rushdie, talt om, at vi har brug for en international blasfemiparagraf. Men hvis man sammenligner, hvad muslimske diplomater sagde dengang i slutningen af 80'erne begyndelsen af 90'erne, og hvad de siger i nyere tid om i forbindelse med Charlie Hebdo eller de danske tegninger, så ser man, at, at OEC's diplomater i høj grad har flyttet sig fra en religiøs til en mere sekulær retorik. Det vil sige, at man i høj grad har adopteret som mainstream, vestlig, liberal, cirkulær menneskerettighedsdiskurs eller måde at tale på, hvor man prøver at promovere kampen mod blasfemiske ytringer i i antiracismens navn, i i minoritetsbeskyttelsens navn i forhold til at beskytte multikulturel sameksistens og at bekæmpe islamofobi osv. I, I begyndelsen af 90'erne talte man meget om sharia og profeten og koranen, og det er vores religion, som vi, som vi beskytter, men du, du hører ikke den slags længere i FN-systemet. Nu, nu har de, de dygtige OEC-diplomater, som i høj grad, mange af dem har Gode universitetsuddannelser på de bedste universiteter i Vesten. De er, de er meget gode til at formulere et sekulært argument for anvendelsen af, af blasfemiparagraffer. Uh, så det, synes jeg, har været hovedudviklingen i FN-systemet. At, uh, at i dag uh, promoverer man uh, censur i, i frihedens navn ikke for at beskytte minoriteter for at bekæmpe racisme og hate speech osv så videre, og, så videre. Og, og det har været en, en, en klog, altså jeg ser ikke, at det er en meget sådan bevidst beslutning, der er blevet besluttet på et bestemt tidspunkt. Det kan godt være en, en, en gradvis og, og ubevidst udvikling, men alligevel er det en helt klar øhm, en, en ændring i, i måden, man taler på og argumenterer på. Og det har også ifølge mine kælder, altså vestlige diplomater, været en meget klog strategisk manøvre, fordi man opnår mere sympati uden for den muslimske
1: verden. Men, men man kan vel også sige, at i forhold til den generelle udvikling i Vesten, hvor vi bare får at tage, tage Danmark, men der kunne være mange andre eksempler, altså at man ser sådan en slags, altså de her, at, at du giver en form for kollektiv beskyttelse, for forhåndelse til bestemte grupper. Vi har for nylig i Danmark udvidet den såkaldte racismeparagraf øh, 266 i straffeloven styk B øh, med blandt andet også rumme handicappede og transkønnet og forskellige andre grupper. Og dermed bliver det vel også ret svært. Altså hvis man hvis man kommer fra sådan muslimsk korsstrej, islamisk side og siger, ja man prøver at høre, vi kan jo se, at at de privilegerer alle mulige grupper og siger, ja at som gruppe betragtet, så må man ikke forhånde dem på deres bestemte gruppekarakteristikker, og det vil jo så i det her tilfælde være islam. Det er vel vel umiddelbart meget svært, når man ligesom har accepteret den grundlæggende logik, som man kan kan sige, at der kommer muslimske repræsentanter og siger, jamen det kunne vi da egentlig også godt tænke os at være en del af og blive blive omfattet af. Ja,
0: præcis. Og det er lige præcis det, som OSS-diplomater gør. De, De udnytter vestlige dobbeltstandarder, ikke? Og Og den her gråsåne, altså brudfladerne mellem, hvad er blasfemi, altså hvornår krænker du en religion, og hvad er hate speech, hvornår går du efter en muslimsk minoritet. Det er nemt at sige på på skrift, at vi skal beskytte mennesker, men ikke religioner. Men i praksis, hvornår går du efter den jødiske religion, og hvornår går du efter jøderne i sig selv som mennesker. Og og det udnytter de meget dygtigt, og samtidig så påpeger OEC's diplomater hele tiden, at I har jo jo også blasfemiparagrafer på det europæiske kontinent. Der er flere lande, som som stadigvæk har blasfemiparagrafer, og en stor diplomatisk sejr for OEC, som jeg også skriver om i min bog, det er, at den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg i flere omgange har blåstemplet broen, af blasfemi-paragrafer i Europa senest i en sag fra 2020 eller 2021. En sag i Østrig, hvor en kvinde bliver dømt for blasfemi, fordi hun har udtalt sig nedladende om profetens seksuelle relationer til en pige, som hedder Aisha. Og hun bliver dømt, og sagen kommer hele vejen til Strasbourg, og Østrig vinder den sag. Og i medierne blev den dom ligesom fortolket som om, at jamen det er kun den europæiske menneskerettighedsdomstol, som konkluderer, at Østrig må selv bestemme det her princip, som hedder staternes skyndsmagin, at alle stater skal have et, et, en vis national selvbestemmelse. Hvis der foreligger klar lovgivning, så er det fint, at Østrig håndhæver en blasfemi-paragraf. Men hvis man rent faktisk læser den dom, så leverer domstolen i Strasbourg også et, et mere fagligt intellekt, intellektuelt øh, forsvar for anvendelsen af, af blasfemi paragraf fordi det kan være nødvendigt for at øh, beskytte øh, the, the, f, uh, the religious feelings, altså religiøse følelser. Uh, det kan være nødvendigt for at beskytte den uh, offentlige orden. Den religiøse fred, altså religious peace, er også en formulering, som bliver nævnt, Og det er noget, som OECD straks copypaster og bruger i FN-systemet. Ikke? At nu har vi jeres egen domstol, øh, som siger godt for, for den her praksis. Ikke? Så på den måde øh, udnytter OEC også europæiske øh, dobbelt, dobbeltstandarder, hvis man kan sige det. Men der kommer USA mere med en, en, en clean slate, altså en clean record til forhandlingsbordet, ikke? Fordi blasfemi, altså der er flere stater faktisk på delstatsniveau, som stadigvæk har blasfemi paragrafer i USA, men Højesteret har for længst annulleret brugen af de her, ikke?
1: Man kan jo så sige, at det, det, det har vi jo nok særligt oplevet i Danmark. Altså, en ting er jo, at, at, at der findes et meget formelt diplomatisk, sådan juridisk spor, som, som OIC for eksempel, så forfølger. Men, men der er jo også andre typer af, hvad kan man sige, mere øh, voldsbaseret pres på ytringsfriheden. Ikke? Vi har jo set øh, enkelte aktører drabet på Theo van Gogh, øh, angrebet på Kurt Vestergaard, øh, som, som har været et eksempel på det. Men også statsaktører, som for eksempel Ayatollah Khomeini's døddom mod... Øh, hvad det hedder. Øh, Rusti. Og, og ligeledes kan man se, at internt i Pakistan, jamen der er man jo overhovedet ikke bleg for, som du også selv påpeger, at dødstømme forskellige mennesker, som man mener har fornærmet enten profeten eller, eller Koranen. Altså er der, er der nogen som helst sådan samspil imellem de her to spor, mellem hvad kan vi kalde det diplomatisk-juridiske? Og så det mere intimiderende, voldsbaseret og så måske terrabaserede. Altså, hvordan interagerer de, 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 to, de to grupper om, om, altså på nogen måde i det, altså hvis de i det hele taget gør det?
0: Ja, absolut. Altså, altså, det, er, det er et meget interessant spørgsmål, fordi, fordi jeg synes, at det sikkerhedspolitiske argument bliver mere og mere fremstående i FN-systemet. En ting er det mere principielle diskussionen om menneskerettigheder og kollektive hensyn over for individuelle rettigheder osv. osv. Men, men altså, voldsargumentet, det sikkerhedspolitiske argument, bliver mere og mere uh, synligt i debatten. At, altså, argumentet er, at hvis vi skal leve sammen i den her digitaliserede, multikulturelle, globaliserede tidsalder, så bliver vi nødt til at respektere hinandens røde linjer. Og det er også et et kort kapitel i min bog, som handler om, hvordan tech også har underkastet sig i i den muslimske verden, så de også kan være til stede i i lande som Indonesien og Tyrkiet og Iran og og så videre, Pakistan. Og det det, som jeg synes er interessant, det er her... Det er fortolkningen af den her sætning i international lov, som hedder incitement to violence, altså tilskydelse til vold. Uh, den klassiske forståelse er, at uh, jeg er, har gjort mig skyldig i tilskydelse til vold, hvis jeg fremsætter en trussel og siger, lad os gå ud og angribe alle moskéer, eller synagoger, eller jøder, eller et klart defineret mål. Ikke? Men... Uh, den her sætning bliver også omformuleret, til at, eller omfortolket til at betyde, at hvis du øh, øh, ytrer dig provokerende eller krænkende så, og publikum vælger at reagere med vold, så har du gjort dig skyldig i incitement to violence, så er det dig, der er problemet, så har du øh, overtrådt international lov, internationale normer, og derfor er det ikke de voldelige terrorister, som har gjort sig skyldige i noget som helst, det er Kurt Westergaard, det er Flemming Rose, det er Jyllands det er Charlie Hebdo, det er Lars Vilks og så videre og så videre, det er Salman Rushdie. De har gjort sig skyldige i incitement to violence. Så du har en sætning i international lov, og så har du en politisk kamp om hvordan den her lov, den her sætning skal forstås og fortolkes og implementeres i den virkelige verden. Og der prøver de muslimske stater at at sige, jamen det er jer, der ikke respekterer menneskerettighedslovgivning. Så absurd som det lyder i i mine ører, så så, så er det også en sproglig kamp om at definere, hvad betyder alle de her abstrakte juridiske bestemmelser i i international lov.
1: Men, 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 altså, men har de noget reelt helt med at få, få det implementeret? Fordi det vil jo, som du også selv kommer ind på, være temmelig problematisk set fra et dansk perspektiv. Fordi der må man jo så sige, at der vil det ikke alene være... Jyllandsposten og Flemming Rose, Kurt og så osv., der kunne pålægges ansvaret for det. Man kunne være meget radikal og sige, at det kunne vel egentlig også næsten være jøderne, der i kraft af deres blotte tilstedeværelse havde, havde øh, provokeret overfaldsmanden i forbindelse med angrebet på, på synagogen og Krudtsønnen, og i hvert fald også Lars Vils i den her samling. Så, så man måtte vel forvente, at der var en eller anden ind på de interne linjer meget, meget kraftig modreaktion mod så et, et så radikal omdefinition af, 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 hvordan du forstår begrebet i den her samling? Jamen det er det også,
0: og og, som sagt det lykkedes USA, først og fremmest men også de europæiske lande at at få stanset den her resolution, som handlede om om religionskrænkelse blandt andet med det argument at nu må vi lige gå tilbage til hvad hvad, ligesom de de mere klassiske definitioner af de her forskellige begreber og paragrafer i international lov Men hvis du bare ser på behandlingen i Folketinget i sidste uge i forbindelse med Mohammed-sagen i i undervisningen, så så handler det i høj grad om sikkerhed, om at det er et sikkerhedspolitisk hensyn. Ikke fordi man accepterer den udlægning af incitement to violence, som jeg lige talte om, men man man siger højt, at det er en sikkerhedstrussel, og, og vi vil ikke tage den risiko. Ergo er der nogle aktører derude i civilsamfundet, som bestemmer, hvad danske skolebørn må, skal lære om i undervisningslokalet. Det er en meget, synes jeg, eksplicit synlig et synligt, ligesom, nederlag, at man åbent erkender, at jamen, det er ikke os, der bestemmer. Det er nogle andre, der bestemmer.
1: Men, 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 men overordnet set, og nu kan man sige, at nu har du jo gravet dig ekstremt langt ned i, i, i materien i forhold til, til udviklingen inden for i på, på de her fronter, som du beskriver i bogen. Altså, er, er, det lyder som om, du er ret pessimistisk i forhold til det, fordi der er jo, altså, som du selv nævner, i forhold til til undervisning i Mohammed-krisen, og det var jo ikke engang et forslag, der indebar, at man faktisk skulle vise tegningerne, det var blot at undervise i, i tegningens forløb, altså og det, det, er jo, det er jo egentlig ret vidtgående, og så kombineret med, at vi til synlædende ser nogle, nogle islamiske eller muslimske lande og organisationer, der samtidig ser ud til at vinde nogle sejre, i hvert fald i forhold til at og, og de facto og formelt indskrænke ytringsfreden også. Det lyder ikke som om, der er så meget at være på, sådan optimistisk i forhold til.
0: Um, altså jeg synes, det er optimistisk, at vi ikke allerede har en, eller det er godt, at vi ikke allerede har en blasfemi i international lov, når der er så mange lande, et stort flertal, som igennem lang tid støttede OEC's resolution, uh, som, som var en, en ikke-bindende resolution. Det var bare en resolution, men det pegede hen imod en, en ambition om at ændre uh, konventioner. Altså, Og det er i sig selv en sejr for for ytringsfriheden og den klassiske vestlige forståelse. Den ret, som vi tager for givet, at naturligvis må jeg kunne kommunikere frit om om religiøse forhold. Så det i sig selv er, er noget at glæde sig over. Men jeg synes stadigvæk, at udviklingen er bekymrende, fordi der hele tiden kommer nye initiativer. Og jeg synes især, at øh, det er bekymrende, at, øh, at øh, der er så stærke kræfter i USA, som slet ikke gider FN. Altså, du kan have alle mulige, alle mulige indvendinger imod FN-systemet. Det er korrupt, det er ineffektivt, det er bare et, 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 et uendeligt ligesom, sort hul af byråkrati og så osv. Men jeg synes, og det prøver jeg at argumentere for i min bog, at vi har brug for værdipolitiske aktører, som tager den her kamp alvorligt, ikke kun indenrigspolitisk, men også på den internationale scene, og at prøve at se det her som en global værdikamp mellem demokratiske, liberale kræfter overfor autoritære og antidemokratiske kræfter. Og vi så under George Bush, at, øh, at USA boykottede FN's menneskerettighedsråd. Det var John Bolton, som, som dengang var FN-ambassadør. Og det samme under Donald Trump-administrationen, at man igen boykottede FN's menneskerettighedsråd. Men når USA forlader både, så er der andre supermagter, som står klar til at overtage, overtage dagsordenen. Det som kan gøre mig optimistisk, det er at, at, øh, at de vestlige lande, primært USA, ligesom ikke gider at tage, tage den her kamp øh, i, i FN-systemet. Fordi jeg synes, at, at øh, selv om national lovgivning og national praksis er det afgørende, som definerer min og din frihed i, i, i hverdagen, så, så er det, som, det, som bliver stemt eller det som bliver vedtaget i FN det har sådan en trickle down effekt det, det kommer sådan det er svært at måle effekten af det men det er noget som på sigt ændrer vores sprog vores måde at tænke på og tale på FN's verdensmål er et godt eksempel ikke? lige pludselig så skal så skal verdensmålene være alle steder ikke også i min verden i forskningsverdenen vi må få så mange verdensmål ind i alt det er forsknings ansøgninger som muligt. Så FN er en vigtig arena, og derfor er kampen om ytringsfriheden også utrolig vigtig i FN-systemet. Og, så det kan gøre mig bekymret, at øh, hvis USA ikke, ikke ligesom gider den her symbolske værdipolitiske kamp i øh, Genève og i øh, FN's hovedkvarter i New York.
1: Men men, men er der ikke, altså kunne man ikke også sige, at er der ikke næsten et indbygget problem i, at man i Vesten, og hvis vi slår Vesteuropa eller Europa i det hele taget sammen med USA, og måske Australien og New Zealand og et par enkelt andre lande på en god dag, så er vi måske 800 millioner mennesker, hvoraf alene Kina og og hvad det hedder... Øh, øh, Indien og, og den muslimske verden er sikkert 2,5 milliarder eller noget i den stil, som, som har nogle typisk radikalt anderledes interesser. Jeg er klar over, at Indien er selvfølgelig ikke muslimsk, men altså man, man har jo også en vis veneration for de lokale religiøse øh, symboler der, særligt når man har mere eller mindre hindu-nationalistiske regeringer. Så jeg mener, ender du ikke med at, at stå i en kompromissituation? i forhold til, altså næsten uanset, hvordan man, man, man vender at dreje det, hvor at det, er de, det er de værdier, som egentlig har været definerende for den vestlige verdens udvikling, og vi har jo også hævet succes, som, som man næsten naturligt kommer til at gå på kompromis med, fordi i det FN-regi, der er det, der er det egentlig ikke vores interesser, der, 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 der fylder særlig meget, og kunne man sige rimelig nok, for vi udgør jo ikke hovedparten af, af verdens befolkning overhovedet.
0: Præcis, altså FN er jo en refleksion af den verden, som vi nu engang lever i. Ikke? Og, og det skriver jeg også lidt om i min bog. Altså, det bliver tit talt om, at hvorfor gør FN ikke noget? Hvorfor griber FN ikke ind i alle mulige kriser og problematikker i verden? Men FN er selvfølgelig der er et embeds, stort embedsapparat øh, og nogle værdier, som ligger til grund for, for FN's arbejde. Vi har den... Øh, altså, The Universal Declaration of Human Rights fra 1948. Vi har nogle og Vi har et FN-charter, øh, nogle nødvendige idealer, efter min mening. Men så har vi også en rå geopolitisk realitet, en magtpolitisk realitet, som er, at de vestlige lande er i, i mindre tal. Så det er helt rigtigt, at FN reflekterer verden sådan, som den er, og ikke sådan, som den burde være. Men øh, alligevel er der en vigtig global værdikamp, som vi bliver nødt til at tage, eller som vi burde tage, øh, fordi der er nogle meget værdifulde, øh, eller hvad skal man sige, nogle meget fundamentale frihedsrettigheder, som står på spil. Og en ting, som jeg gerne vil nævne, som vi ikke har talt om, det er, at øh, jeg har støttet på flere øh, menneskerettighedsorganisationer og menneskerettighedsforkæmper i den muslimske verden, som bekæmper OEC-staterne, som kæmper for øh, flere frihedsrettigheder i den muslimske verden. Ikke? Så, så det er forkert at dele det op i ligesom, øh, de vestlige lande, som, øh, som støtter frihed, og resten, som på en eller anden måde er autoritære i sin natur. Ikke? Der, der er flere øh, menneskerettighedsorganisationer, NGO'er i FN-systemet, som har adresse i den muslimske verden og som arbejder med livet som indsats for at gøre Vesten opmærksom på, hvad de her blasfemi-resolutioner og hvad det her islamofobi-begreb rent faktisk bliver brugt til indrigspolitisk. Det er ikke fordi jeg påstår, at de her organisationer har nogen magt i den muslimske verden, men de aktører, de røster, de findes jo, og det er dem, som vi øh, burde have solidaritet med, i stedet for at udvise solidaritet med autoritære øh, kræfter, som, som arbejder på, at, at religionsbeskyttelse på en eller anden måde skal være en naturlig del af menneskerettighederne.
1: Her ja, afslutningsvis, så kunne jeg godt tænke mig sådan at høre dig, fordi altså, det yderliggende spørgsmål er jo et, der... der siden i hvert fald 2005, har fyldt helt utrolig meget i den danske politiske og bredere offentlige debat. Hvis du skulle på baggrund af din forskning om afsæt i i bogen, du har skrevet, du skulle skulle komme med nogle nogle råd i forhold til, hvad danske politikere burde være opmærksomme på eller optaget af at få implementeret, hvad hvad skulle det så være?
0: Altså, en ting er, at du du har den nationale ramme, altså det nationale perspektiv, hvor det er øh, det ånde, hvide, kristne flertal, som øh, er ude på at mobbe muslimerne. Ikke? Men hvis man zoomer lidt ud og, og ser på den her problematik i en global kontekst, så står vi midt i en international værdikamp, hvor vores støtte og solidaritet burde være med alle de mennesker, som kæmper for mere frihed ikke kun i den muslimske verden, men også i Afrika, Latinamerika, Rusland, Kina osv. osv. Det er den ene ting. Den anden ting er øh, den funktion, som jeg talte om før, som den europæiske menneskerettighedsdomstol efterhånden har fået, at jeg synes ikke, at vi skal øh, udtræde eller forlade ligesom de konventioner, som øh, vi har bundet os til, den europæiske menneskerettighedskonvention osv. Men vi burde have måske et mere kritisk blik på, hvad at, at, at den europæiske menneskerettighedsdomstols rolle i forhold til den her diskussion om free speech og blasfemi osv. Og Det synes jeg også er en, en meget vigtig, uh, vigtig debat at tage. at hvor, hvor flytter vi os hen som kontinent, når vi har en, en domstol, som som leverer ammunition til autoritære kræfter i i FN-systemet. Det er i hvert fald to ting, som som jeg er optaget af. Og så en anden ting, det er selvfølgelig tech Altså den klassiske måde at opfatte hele den her problematik på, det er, at vi har et statsapparat på den ene side, og så har vi et civilsamfund på den anden side. Og det er den interaktion, som foregår, men nu har vi nogle nye tech-giganter og private virksomheder i Silicon Valley, som har deres egne community standards, som de hedder. De har deres egne algoritmer og såkaldte fjernelsesarbejder, altså folk i vis som sidder i bygninger og fjerner opslag ikke? hele tiden. Hvis der er nogen, der flagger et eller andet som en ytring, som jeg har skrevet om, om religion, eller hvad det nu skal være. Det vil sige, at at nationalstaten på på, på en eller anden måde er kørt lidt ud på et sidespor, fordi nu er der nogle private virksomheder, der bestemmer reglerne for, hvad hvad der må siges og hvad der ikke må siges i cyberspace. Så det er en helt ny og fuldstændig uoverskuelig situation, Og en masse censur, som foregår i det skjult, uden at det nogensinde bliver registreret nogen steder. Bare en ytring, der der bliver fremstillet og som fordufter igen, fordi en eller anden har indberettet et eller andet. Så så det er en helt ny problematik, som som
1: politikerne også bliver nødt til at, at forholde sig til. Heini Skorini, forfatter til kampen om ytringsfriden, religion, politik og global værdikamp. Tusind tak, fordi du vil være med. Det har været ekstremt interessant. Jamen, selv tak
0: for, for invitationen.
1: Det var alt, hvad vi havde for interviewet i dag. Jeg hedder Mikkel Andersen. Det er som altid Kontrast medlemmer, der betaler for det interview, som du lige har hørt. Så hvis du værdsætter det, så synes jeg, at du skulle gå ind på kontrast.dk-medlem og melde dig ind nu. Tak, fordi du lyttede med.